0: Hallo zu Folge 29 unseres HR-Briefings mit mir, Marvin Groß-Kortenhaus und mit Susa, Susanne Schlossbauer. Hallo. Hallo. Wir haben auch heute wieder drei Themen für euch mitgebracht. Wir behandeln eine Hot Topic. Es geht um, ja, ganz grob um Fruchtbarkeitsboni, komische Übersetzung des Wortes, um Fertility Bonuses auf Englisch. Ähm, es geht um die Rückkehr aus dem Homeoffice, klingt ein bisschen auch wie eine Star Wars Episode, die Rückkehr der Arbeitenden. Und ich würde sagen, Susa, wir starten direkt heiß rein mit unserer ersten HR Hot Topic.
1: HR Hot Topic. Ganz genau, Marvin. Und du hast es schon so wunderschön übersetzt. Es geht um Fertility Benefits. Fruchtbarkeitsbenefits. Falls ihr euch jetzt fragt, was es damit auf sich hat, dann bleibt auf jeden Fall dran. Wir haben nämlich einen Artikel für euch gelesen, der diesen neuen und auch ziemlich heiklen Trend thematisiert. Denn Unternehmen, die setzen aktuell vermehrt auf sogenannte Fertility Benefits eben spezielle Leistungen, um Mitarbeitenden mit ihren Kinderwünschen zu unterstützen. Und das geht wirklich von finanzieller Hilfe bis hin zu flexiblen Arbeitszeiten, All diese Maßnahmen sollen darauf abzielen, Arbeitnehmenden den Balanceakt zwischen Beruf und Familienplanung zu erleichtern. Aber bevor wir uns jetzt hier wirklich in dieses Thema reinstürzen, noch ein bisschen Kontext wissen, damit wir auch alle hier auf demselben Level sind, um kompetent über dieses Thema auch sprechen zu können. Es ist ja wirklich so, dass immer mehr Arbeitnehmende die Familienplanung für die Karriere aufschieben. In Deutschland ist zum Beispiel Fast jedes zehnte Paar habe ich gelernt, ungewollt kinderlos. Allein im Jahr 2021 wurden fast, und jetzt haltet euch mal fest, 130.000 Kinderwunschbehandlungen durchgeführt. Das sind natürlich äh, Werte der Kinderwunschkliniken, die wir hier zu Rate gezogen haben. Und dieser Zusammenhang mit äh, dem Aufschieben der Familienplanung und der Karriere und dem ungewollten Kinderlossein, das ist jetzt nicht unbedingt kausal zu sehen, das ist eine Korrelation natürlich. Aber wenn wir uns dann eben noch anschauen, dass besonders Akademiker und Akademikerinnen von der ungewollten Kinderlosigkeit mit am stärksten betroffen sind, dann zeichnet sich ja dennoch ein Trend ab bei dem einfach immer mehr Menschen versuchen, eine Familie zu gründen und gleichzeitig aber auch ihren beruflichen Zielen nachzugehen. Wir werfen hier jetzt mal einen kurzen Blick über den großen Ozean ähm, in die USA und da ist es so, dass fast 40 Prozent aller US-Unternehmen 2023 diese Fertility-Benefits schon eingeführt haben um ihre Mitarbeitenden bei ihrer Familienplanung zu unterstützen. Und das ist sicherlich ein positiver Schritt und zeigt, dass Arbeitgebende auch auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden eingehen, diese ernst nehmen. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Menge Kritik an diesem Bonus, Leute, die einfach befürchten, dass solche Leistungen dazu führen könnten, dass sich Arbeitnehmende dazu gedrängt fühlen könnten, ihre Familienplanung für die Karriere aufzuschieben. Und dazu hören wir später noch mehr. Zuallererst schauen wir uns mal an, welche Arten von Fertility Benefits es eigentlich gibt und worüber wir hier konkret sprechen, wenn wir von diesen Fruchtbarkeitsboni reden. Und da übergebe ich an dich, Marvin, an unseren Fruchtbarkeitsexperten hier.
0: Um Gottes Willen. Ähm. <lacht> Ganz genau. Ich nehme es mal so hin. <lacht> Ähm, no pressure. Tatsächlich, tatsächlich, als ich mich ähm, mit, dem, mit dem Thema Fertility Benefits beschäftigt habe, habe ich ähm, vor allen Dingen an einen Benefit gedacht, der mir sofort eingefallen ist. Und äh, die anderen waren dann noch ein bisschen neu für mich. Also der, der mir bekannt war, ist das sogenannte Social Freezing. Da geht es um oft eben die finanzielle Unterstützung zum Einfrieren von Eizellen und auch Spermien, je nachdem. Wichtig, also das bieten die Unternehmen natürlich nicht selber an, äh, sondern dann gibt es entsprechend Geld dafür, dass man ähm, sich Eizellen und Spermien einfriert einfrieren das kann. Warum das Ganze Social Freezing heißt, ist mir nicht so ganz klar geworden, Susa, wenn du noch eine tolle Erklärung hast, ähm, warum jetzt ausgerechnet Social ähm, dann Gerne rauf nee. mit, aber ja, wo nee. so heißt es auf jeden Fall? Ich weiß nicht,
1: was daran, was daran Social ist, das kann ich dir leider nicht beantworten. Nee, weil.
0: ich habe ich hab nochmal einen Wikipedia-Artikel gelesen, das heißt tatsächlich Social Freezing einfach als stehender Begriff. So, das ist das erste, der erste Benefit, ähm, den viele Unternehmen anbieten. Der zweite ist dann aber auch eine finanzielle Unterstützung bei, äh, für Fruchtbarkeitsbehandlungen, also zum Beispiel Hormontherapien oder Ähnliches, also was so ein bisschen mehr auf einen akuten Kinderwunsch quasi abzieht. Ein weiterer Benefit sind psychologische Unterstützung oder auch beispielsweise Beratungsdienste für Familienplanung oder Fruchtbarkeit prinzipiell. Da vielleicht nochmal ein kleiner Disclaimer. Ihr wisst es wahrscheinlich, genauso wenig wie ich seid auch ihr keine Experten für Kinderwunschbehandlungen. Das heißt, da auf jeden Fall eure Kompetenzen beachten, wie weit ihr da gehen könnt und welche Auskünfte ihr dann entsprechend gebt. Sei es nur auf einer Intranet-Seite. Und der letzte Punkt, den auch noch viele Unternehmen anbieten, sind einfach, wir hatten es schon in den letzten Folgen schon mal besprochen, flexible Arbeitszeiten, damit die Mitarbeitenden problemloser Termine für diese Behandlungen eben äh, annehmen können oder die Termine besser planen können, besser gesagt. Das machen manche Unternehmen sowieso, da könnte man auch mal darüber nachdenken, ob man speziell zu diesem Zweck vielleicht auch nochmal irgendwie einen halben Tag äh, freinehmen kann, beispielsweise, um da zu einer entsprechenden Behandlung zu gehen oder sich beraten zu lassen. In Europa machen das, äh, glaube ich, auf jeden Fall schon ein paar große Tech-Unternehmen. Ich glaube, da kommt das auch wahrscheinlich ursprünglich her. Apple macht das, Google macht das, Meta macht das, aber bestimmt auch noch viele andere Unternehmen, die das schon als Benefit eingeführt haben. Jetzt natürlich auch noch die Frage, wie werden denn diese Fertility-Benefits, diese äh, Fruchtbarkeits-Benefits von den Mitarbeitenden und der Öffentlichkeit wahrgenommen also ich glaube, es gibt auf jeden Fall auch positive Wahrnehmungen. Also erstmal prinzipiell entlastet man sich als Mensch natürlich dadurch auch psychisch von dem, sage ich mal, Stress des unerfüllten Kinderwunsches, was dann natürlich sich auch auf den prinzipiellen Stress von, von jedem einzelnen Individuum und auch zu einer Verringerung der psychischen Belastung führen kann. Erstmal ganz allgemein. Also auf Deutsch gesagt, einfach mal ein bisschen Druck rausnehmen aus dem ganzen Thema, indem man so ein bisschen vorsorgt und eventuell sich Eizellen oder Spermien einfrieren lässt. Der zweite Punkt wäre, dass diese Form des Benefits auch, sage ich mal, eine gewisse Form von Gleichberechtigung schafft, sodass eben nicht nur so eine, sage ich mal, heteronormative Familie da profitieren kann, sondern eben auch für LGBTQ-Plus-Paare da eine gute Möglichkeit geschaffen wird, sich von ihrem Arbeitgeber unterstützen zu lassen, wenn es um die Kinderwunschplanung geht. Und als letzten Punkt dann natürlich noch, ähm, wie immer, positiv wahrgenommen wird dadurch die Arbeitgeberattraktivität, nämlich kann man davon ausgehen, dass, äh, wenn man diese Benefits anbietet, man eher als fortschrittlich oder fürsorglicher Arbeitgeber wahrgenommen wird und entsprechend die Mitarbeiterbindung verbessert. Aber die Welt, Susa, du weißt, es ist nicht nur positiv, sondern es wird auch negativ was wahrgenommen, nämlich, also man, manche denken natürlich, dass Unternehmen damit so ein bisschen Druck auf ihre Mitarbeitenden ausüben, ihre Familienplanung ein bisschen zu pausieren oder nach hinten zu verschieben, bis es eben für das Unternehmen besser passt. Und das ist natürlich kritisch und ich glaube, da muss man dann auch sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man diese Benefits einführen will.
1: Genau, also ihr habt schon gehört, es ist ein relativ komplexes Thema und sensibles Thema und ein relativ zweischneidiges Schwert. Wenn ihr jetzt aber trotzdem sagt, wir würden gerne diese Fertility Benefits anbieten, weil die meisten unserer Mitarbeitenden finden das richtig toll. Dann solltet ihr trotzdem ein paar ähm, Gedanken im Hintergrund äh, euch machen, die hier einfach den Rahmen bilden. Und das ist zum einen, es ähm, sind natürlich sehr sensible Gesundheitsdaten, mit denen ihr hier arbeiten werdet. Und das könnte zu Datenschutz- und Privatsphäre-Problemen kommen. Deswegen hier einmal aufpassen, wenn ihr mit sowas wie ähm, ja, Gesundheitsdaten eben hantiert. Dann das nächste Thema ist, es ist einfach ein sehr sensibles Thema insgesamt für viele Mitarbeitende oder für viele Menschen im Allgemeinen, wenn es um das Thema Kinderwunsch geht oder um das Thema Fruchtbarkeit. Das heißt, ihr müsstet auch von vornherein einfach ein Bewusstsein dafür schaffen und natürlich auch selber mitbringen, wie ihr diese Konversation anstoßt, wie ihr mit dem Thema intern umgeht und einfach, ja, die positiven und auch die ähm, negativen Aspekte dieses Themas im Hinterkopf behalten. Dann etwas, ähm, ja, was ihr in eurer täglichen Arbeit sowieso schon erlebt, ist natürlich auch ähm, eine Verwaltungskomplexität. Die wird hier definitiv nicht kleiner, denn das sind hier wirklich ganz individuelle Bedürfnisse der Mitarbeitenden, ähm, auf die ihr hier eingehen müsst. Und hier ist einfach die Organisation und die Verwaltung dieser Leistung extrem komplex und natürlich auch extrem kostspielig. Also jeder wird eine andere Art und Weise haben, um diesen Fertility-Benefit irgendwie anzuwenden. Und dann gibt es natürlich noch die Fairness-Debatte. Ihr habt ja gehört, es gibt hier bezahlte Urlaubstage für die Behandlung, die Mitarbeitenden in Anspruch nehmen können. Aber es gibt womöglich auch Leute in eurem Unternehmen oder nicht nur womöglich, sondern ganz, ganz, ganz wahrscheinlich, die diesen Benefit nicht in Anspruch nehmen möchten oder die vielleicht schon ähm, mit der Kinderplanung fertig sind, die überhaupt keine Kinder haben wollen, die einfach diesen Benefit dann nicht ähm, in Anspruch nehmen können Und die dann vielleicht sagen, ey, die Ulrike, die bekommt hier irgendwie zehn Tage frei, was ist mit mir, kann ich das irgendwie kompensiert bekommen?
0: Was ich übrigens ziemlich albern fände, wenn ich das mal kurz sagen darf. Finde also da muss man albern, vielleicht ja. auch mal eine kulturelle Diskussion führen, wenn man äh, ja. da so einen Kollegen oder Kolleginnen zusammenhalt hat im Team, äh, halte ich für ein bisschen toxisch.
1: Halte ich genauso für toxisch, aber es ist trotzdem was, äh, was natürlich kommen kann, ja, also es gibt auch Leute, die sagen, hey, mein äh, Kollege macht ständig Raucherpause, wieso kriege ich hier nicht irgendwie zwei Stunden äh, mehr die Woche? Schwieriger
0: Vergleich, so. aber ja, ich, ich verstehe Ja, den schwieriger
1: Punkt. Vergleich, aber du weißt, was ich meine. Ich
0: weiß, was du meinst.
1: So, und dann last but not least steht natürlich die Kostenfrage im Raum. Ist es für euer Unternehmen finanziell überhaupt machbar, wenn ihr euch mal überlegt, dass jetzt wirklich viele Mitarbeitende diesen Benefit in Anspruch nehmen wollen? Zum Vergleich habe ich hier mal eine Preisrange rausgesucht und die liegt für Kinderwunschbehandlungen im Rahmen von 3.000 bis 5.000 Euro und zwar pro Zyklus der Frau. Und Das bedeutet einfach, es kann sein, dass ähm, mehrere Zyklen hier nötig sind, bis ähm überhaupt eine Schwangerschaft eintritt. Also das ist nicht günstig.
0: Genau, und da würde ich jetzt auch nochmal hier mein Abschlussplädoyer halten dazu. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man ein gutes Erwartungsmanagement auch macht, dass man die Leute vielleicht auch darüber aufklärt, dass es nicht immer auch einen Erfolg gibt dabei ähm, und dass es auch ein Risiko dabei gibt, ähm, zum Beispiel ganz äh, allgemein, also da gerne viel mit Zahlen arbeiten, vielleicht auch einmal die mentale Belastung ansprechen und dass es eben auch wirklich ein medizinischer Aufwand ist, nur damit da eben, wie gesagt, Leute nicht nachhaltig enttäuscht sind und das dann vielleicht auch aus Unternehmen sozusagen abspricht. Spiegeln, abfärben lassen, sozusagen, diese negative Erfahrung, ähm, muss man da einfach ehrlich sein und da die Erwartungen entsprechend gut managen. Und dann ein Punkt, der mir noch sehr wichtig wäre, ist, dass man darauf achtet, das Ganze wirklich diskriminierungsfrei zu gestalten, also wirklich zu garantieren, dass die Mitarbeitenden, die diese Benefits in Anspruch nehmen, erstmal keine blöden Kommentare bekommen, natürlich, aber dann auch keine Nachteile im Job erfahren, weil sie dann zum Beispiel fehlen ähm, aufgrund der Anwendungen, die man da machen muss oder ähnliches. Ähm, und dass man eben dafür sorgt, dass alle Menschen im Unternehmen den gleichen Zugang dazu haben, ohne dass sich da jemand benachteiligt wird. Was, glaube ich, gar nicht so einfach ist und was, glaube ich, auch voraussetzt, dass man das ganze Thema gut plant und gut strukturiert.
1: Absolut. Und der letzte Punkt, den ich hier vielleicht noch mal anfügen möchte, und du hattest es vorhin schon angesprochen, ist der der Kompetenz. Du hattest vorher gesagt, HR sind natürlich keine kinderwunsch -Profis. ja genauso wenig wie wir. Aber was eben auch ein Problem ist, ist diese Vermischung von von Business und etwas sehr, sehr, sehr Privatem. Ja, Also wenn sich ein Unternehmen in die Familienplanung einmischt, dann ist das ein bisschen, und der Vergleich holpert vielleicht ein bisschen, aber es ist ein bisschen so, als wenn mein Vermieter auf einmal sagt, wie ich mein Schlafzimmer einrichten soll, so also stelle ich mir das vor. Also es, ist wirklich, es sind wirklich zwei Welten, die hier aufeinanderprallen, die nicht wirklich vermischt werden sollten und nicht wirklich was miteinander zu tun haben sollten. Und hier ist eben einfach auch nochmal die Überlegung fällig, möchten wir das und in welchem Rahmen handhaben wir das und wie gehen wir eben mit diesem sensiblen Thema um. Wie unterstützen wir die Mitarbeitenden hier bestmöglich, ohne ja irgendwie in die in die Intimsphäre einzudringen.
0: So, jetzt kommen wir von einem sensiblen Thema zu einem anderen, ich würde sagen weniger sensibel, weil nicht so persönlich, aber ein Thema, was auf jeden Fall hoch gehandelt und heiß diskutiert wird. Und zwar geht es um die Rückkehr aus dem Homeoffice, ein HR-Mindset.
1: HR-Mindset.
0: So, ihr habt es alle mitbekommen, die Debatte ähm, um... Die Rückkehr aus dem Homeoffice wird intensiv geführt in Deutschland und da könnte man meinen, dass eigentlich schon zwei Dritte aller Unternehmen quasi schon dabei sind, das Homeoffice wieder abzuschaffen. Zumindest hatte ich so das Gefühl, Susa, dass es, dass es so ungefähr wahrscheinlich gerade aussieht. So, so auch
1: liest es sich zumindest in den Medien. Ja. Auf
0: jeden Fall, weil so auch ein bisschen die Debatte geführt wird. So, jetzt neue Informationen. Eine Umfrage vom IFO-Institut hat ergeben, dass 84 Prozent der Unternehmen planen, ihre bestehenden Homeoffice-Regelungen beizubehalten. Was mich extrem überrascht hat, tatsächlich, als ich das gelesen habe. 9000 Unternehmen wurden hier befragt. Während die Homeoffice-Quote stabil bei rund einem Viertel, also 25 Prozent aller Beschäftigten liegt, sind trotzdem nur geringfügige Änderungen und zwar auch nur in bestimmten Branchen zu erwarten und das wie gesagt alles so ein bisschen entgegen des Trends der Debatte allgemein und alles deutet darauf hin, dass es also wirklich eine nachhaltige Veränderung der Arbeitskultur hier gegeben hat durch das Thema Homeoffice. Vielleicht nochmal ein paar Fakten dazu, weil ich es besonders spannend fand, in welchen Branchen denn die Änderungen natürlich erwartet werden. Also Besonders in der Medienbranche und in der, wie es hier heißt, Warenherstellungsbranche, also produzierendes Gewerbe wahrscheinlich. In diesen Branchen wird geplant, die Homeoffice-Regelung sogar noch weiter zu flexibilisieren. Was ich spannend fand, weil gerade bei Warenherstellung ist es natürlich manchmal gar nicht so einfach. Da könnte man natürlich überlegen, die Leute im Backoffice und in den Verwaltungsberufen da ein bisschen flexibler aufzustellen. Und dann gibt es noch zwei Branchen, wo die Leute wieder stärker ins Büro oder wo auch wo auch immerhin, nicht unbedingt nur ins Büro, sondern eben in die Firma müssen. Und das sind die Pharmabranche und die Textilbranche. Da laut Umfrage ist mit weiteren Einschränkungen zu rechnen. Nur ein Drittel aller Unternehmen, was ich auch sehr wenig fand, so viele überraschende Zahlen heute, hat eine sogenannte Betriebsvereinbarung zum Thema Homeoffice und die restlichen zwei Drittel sind mündlich abgesprochen, aber nicht vertraglich offiziell festgehalten, was ich auch schon. Interessant fand, hätte gedacht, dass problematisch
1: da würde würden da einige Arbeitsrechtler wahrscheinlich rufen.
0: Ja, ich wollte es jetzt nicht problematisch <lacht> nennen, weil es natürlich die Mehrheit ist. Aber ja, also an alle zwei Dritte da draußen, die so ein bisschen free-for-all Homeoffice-Regelungen haben, denkt doch mal darüber nach, ob ihr das vielleicht auf rechtlich sicherere Beine stellen wollt. Die öffentliche Debatte versus Unternehmensrealität ist dann vielleicht doch manchmal ein bisschen Anders, darum war ich froh, dass es diese Umfrage gibt, die auch nochmal bestätigt hat, dass wirklich viele Unternehmen jetzt eher daran festhalten wollen an der Homeoffice-Regelung und offensichtlich ein Interesse daran haben, die Arbeitszeit flexibel zu gestalten.
1: Die Frage, die ich mir jetzt natürlich stelle, ist, warum wollen denn einige Firmen, dass Mitarbeitende zumindest teilweise wieder zurück ins Büro kommen und macht es überhaupt Sinn? Und die Antwort, die ich euch hier ganz klar geben kann, ist ein Jein. Juhu.
0: Ganz klares Jein.
1: Ein ganz klares Jein, ja. genau. Ich habe mir nämlich hier einmal die äh, aktuelle Studienlage angeschaut und die ist wirklich nicht eindeutig, ähm, um nicht zu sagen höchst widersprüchlich. Also es gibt zum Beispiel ähm, eine Studie, die ist recht aktuell in New York ähm, durch das Team der US-Zentralbank FED durchgeführt. Die haben nachgewiesen, dass ihre Callcenter-Beschäftigten durch den Wechsel ins Homeoffice messbar weniger produktiv geworden sind. Und auch die Qualität der Calls ähm, ist deutlich nach unten gegangen, also nicht gut. Die wollten ihre Mitarbeitenden dann auf jeden Fall wieder ins Office bringen. Es gibt auch Studien, die belegen, dass die Kreativität unter dem Mangel an dem Austausch mit Kollegen leidet, Also dass einfach nicht so spannende Ideen zustande kommen, wenn man da in seinem einsamen Kämmerlein sitzt. Aber es gibt eben auch Untersuchungen, die zeigen das Gegenteil. Die zeigen, dass die Produktivität im Homeoffice steigt und natürlich auch das Wohlbefinden der Mitarbeitenden. Die sind einfach deutlich zufriedener, wenn sie daheim arbeiten können in ihrem gewohnten Umfeld. Oder zumindest, wenn sie da die Entscheidungsgewalt haben, möchte ich daheim arbeiten oder möchte ich vielleicht auch mal einen Tag ins Office gehen?
0: Man könnte meinen, Susa, dass es hier, wie schon so oft, keine einfache Antwort auf eine komplexe Fragestellung gibt.
1: Ja. Ja, ganz genau, <lacht> würde ich auch mal sagen. Also was ihr auf jeden Fall ähm, beherzigen müsst, dass also solltet ihr jetzt eure Mitarbeitenden wirklich wieder ins Büro holen wollen, ähm, dass es wirklich ein Change-Prozess ist und äh, da gibt es natürlich klare Punkte, die ihr hier auch abarbeiten müsst. Ähm, zuallererst steht einmal die äh, Kommunikation, also wirklich ganz transparent sein über die Änderungen, die anstehen, über die Erwartungshaltung auch des Managements. Warum müssen die Leute jetzt wieder ins Büro kommen? Was wird davon, ähm, ja, was wird sich davon versprochen? Und ganz wichtig und hier einmal Callback zur Folge, gesunde Büroräume. Ihr müsst eure Büros attraktiv und mitarbeiterfreundlich gestalten, damit die Leute da auch wirklich gerne hingehen. Also ähm, Stichwort ergonomische Arbeitsplätze, Ruheräume, eine gute technische Ausstattung äh, und vielleicht auch mal das Thema Dresscode überdenken. Also ich könnte mir vorstellen, wenn jemand immer irgendwie in Anzug oder Kostüm in die Arbeit gehen musste und jetzt daheim äh, im Homeoffice schön im Jogginganzug da sitzen kann, dann ist das natürlich eine ziemliche Hemmschwelle. Also vielleicht solltet ihr hier auch einmal ein bisschen drüber nachdenken, was, wie könnten wir das vielleicht etwas entstraffen. Und dann natürlich ganz, ganz wichtig auch Feedback. Also wirklich die Rückmeldung der Mitarbeitenden erfassen zu diesem Thema, analysieren, interpretieren, sich genau anhören, wie, wie stehen Sie zu dem Thema Rückkehr ins Office? Was ist Ihnen vielleicht wichtig? Was finden Sie gut? Was finden Sie schlecht? Das haben wir ja, das sagen wir eigentlich bei jedem Thema. Also das Feedback der Mitarbeitenden ist höchst relevant und Wichtige Fragen, die sich die Unternehmen natürlich auch noch stellen müssen, ist, wie soll die Rückkehr ins Büro konkret definiert werden? Also gibt es da maximale Homeoffice-Tage pro Woche? Muss man komplett ins Büro von Montag bis Freitag? Falls Office-Tage eingeführt werden, wie oft werden diese Office-Tage eingeführt? Sind das ähm, konkret geplante Tage, dass man immer zum Beispiel Dienstag, Mittwoch immer im Büro sein muss? Oder sind die Mitarbeitenden da selbst dafür verantwortlich für ihre Präsenz? Und natürlich auch, welche Ziele haben die Präsenztage? Geht es wirklich um das konkrete Beisammensein im Team? Oder was wird sonst mit der Rückkehr ins Büro eben bezweckt? Sollen, soll es für bestimmte Projekte nur gelten? Das sind alles Fragen, die ihr euch auf jeden Fall im Vorfeld mal stellen solltet.
0: Ich musste gerade ein bisschen drüber nachdenken, was du meinst, als du gesagt hast, man muss im Büro oder äh, man muss im Anzug oder im Kostüm ins Büro kommen. Und ich dachte, was für ein Kostüm? Und dann ist mir aufgefallen, ach so, ja stimmt, ein Kostüm. Weil ja, also ich habe das Wort sehr selten verwendet und hatte extrem witzige Bilder im Kopf. Ja,
1: das <lacht> Clowns Kostüm, genau. Das, das, ist, du, das ganz, kann auch ganz, Arbeitskleidung ja. sein. Ne?
0: Auch eine rote Nase Ja, für einen Clown ist
1: das sicherlich auch Arbeitskleidung. Die Frage ja, ist, recht.
0: ob die das von der Steuer absetzen können. Das würde mich mal interessieren. Also wenn jemand da draußen als Clown arbeitet, bitte sagt uns, ob ihr ähm, die Nase als ähm, Berufskleidung absetzen könnt. <lacht> gut, aber nochmal zurück zum Thema, äh, Susa, Change-Management-Prozesse. Ähm, ich glaube, einmal um das zusammenzufassen, man braucht einfach eine gut durchdachte Strategie und auch eine gut durchdachte Kommunikation. Weil ich glaube, das wird am Ende der Knackpunkt sein, ob die Leute das verstehen oder ob die das nicht verstehen können. Und je, je offener und je ehrlicher man das machen kann, desto besser. Ich persönlich würde sagen, nehmt auch einfach gerne nochmal ein paar Zahlen mit, warum diese Entscheidung getroffen wurde. Also wenn ihr zum Beispiel Zahlen darüber habt, dass die Qualität äh, gesunken ist der Arbeit, dann das gerne einfach mal mitnehmen. Wenn ihr sozusagen sehr eindeutiges Feedback in einer eurer Engagement Surveys, also in der äh, Mitarbeiterbefragung sozusagen bekommen habt, dann nehmt das gerne nochmal mit und das so ein bisschen als Aufhänger verwenden, um zu sagen, schaut, das haben wir rausgefunden. Das wollen wir ändern und darum machen wir eben diesen Schritt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um dann eben auch dafür zu sorgen, dass die Teamdynamik erhalten bleibt ähm, und dass, ja, sozusagen das eben auf Verständnis stößt.
1: Und was ich hier noch ganz kurz einwerfen möchte, was auch ganz wichtig ist, dass, das, ähm, dass ihr das nicht so rüberbringt, als wäre das eine Bestrafung. Selbst wenn ihr jetzt äh, Zahlen mitbringt, die ähm, sagen, okay, die Qualität der Calls ist runtergegangen oder so oder die Produktivität ist runtergegangen, es ist keine Bestrafung, dass ihr jetzt euer Team zurück ins Büro holt, sondern es ist eine Gelegenheit für das Team wieder besser und ähm, ja enger verzahnt zusammenzuarbeiten. Also schaut, dass es auch niemand in den falschen Hals bekommt.
0: Genau, darum. Kommunikation ist key. Äh, Arbeitsprozesse müssen wieder optimiert werden, könnte man auch sagen. Ansonsten prinzipiell auch ähm, ein faires Ziel wäre, die Unternehmenskultur wieder zu stärken, die so ein bisschen verloren gegangen ist vielleicht. Ich glaube, ganz wichtig, hier ja auch nochmal zu sagen, dass es natürlich individuell von Unternehmen zu Unternehmen betrachtet werden muss, ob äh, das Arbeitszeitmodell so passt, wie es ist, also im Sinne von Homeoffice oder nicht, und wie das eben zu den Mitarbeitenden passt. Ähm, da gibt es ja... Wie gesagt, ganz viele verschiedene Setups ähm, und darum auch okay für jedes Unternehmen, die eine oder die andere Entscheidung zu treffen. Ich glaube, das muss man sich auch einmal ähm, vor Augen führen. Es ist vollkommen in Ordnung, in Präsenz zu arbeiten und es ist genauso in Ordnung, ähm, wenn man da auf viel Flexibilität oder Homeoffice setzt. Ich glaube, für beide Richtungen gibt es Use Cases, wo das eine oder das andere mehr oder weniger Sinn macht.
1: Und damit würde ich sagen, würden wir diese Folge auch abschließen. Ähm, wir hoffen, ihr habt was mitgenommen, ob es jetzt um Fruchtbarkeitsbenefits ging oder um Homeoffice. Und äh, wenn ihr noch weitere Fragen habt oder weitere Infos sucht, schaut gerne in die Shownotes und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's bis, gut. Bis dahin. Ciao.